0: Так, ну что, давайте разбор. Я как раз только вернулась из гештальта. А вот, и сейчас вам тут наговорю, наговорю. Итак, у меня такой вопрос. Что такое теневая сторона личности? Как брать из этой тени ресурс? Тень – это негативное проявление человека, к примеру, злость, лень или отграживание от людей, к примеру. В таком ключе слышу в последнее время, что здоровая агрессия, отстаивание своих границ высвобождает огромное количество энергии, которая сдерживается под маской «Будь хорошей девочкой», чтобы вдруг никто не подумал, что не такая уж ты хорошая. Или тень – это совсем про другое, и я все смешала. Помоги разобраться, пожалуйста. Да, на самом деле вы все действительно смешали. Ну почему рассмешали? Как минимум потому, что здоровая агрессия, да, вы сначала говорите, да, теневая сторона личности, это негативные проявления человека. Так вот, здоровая агрессия это не негативное проявление. Здоровая агрессия на то она и здоровая, что это позитивное проявление, ну или нейтральное проявление. Что такое здоровая агрессия? Здоровая агрессия – это когда я могу активно заявить о себе. Когда я могу какую-то занять активную позицию в работе. Ну, например, да. для чего нужна здоровая агрессия? Я могу заявить о себе на работе, В контексте того, что я хочу новую должность, повышение. Или я хочу зарплату выше и обосновать это тем-то, тем-то. Или, например, я могу как-то проявляться в работе, рассказывать о себе. Может быть, где-то хвалить себя, где-то продавать себя, где-то презентовать себя. Это все на самом деле про здоровую агрессию. Действительно, многие люди не позволяют себе здоровую агрессию. Потому что у них есть маска, будь хорошей девочкой и так далее. То есть у многих из нас, если не у каждого, скорее у каждого, так или иначе есть какие-то свои установки, убеждения, которые не разрешают нам проявлять нашу здоровую агрессию. И... Вот здесь вот я так все тут уже дальше идет смешано очень, да. А, сейчас я буду говорить и про тень, и про недостаток, и про все вместе. Постараюсь максимально кратко. То есть если брать тень, это, например, по спецана, да, брать тень по чаку спецана. Там тень – это такая многослойная история личности. Это судья, это там предатель, это проститутка. Но действительно ли это негативное проявление или, ну, недостаток, да, может быть так сказать? Не совсем. Дело в том, что тень – это такой сборник условно каких-то определенных наших качеств, да, тех самых негативных проявлений. Ну, например... А если мы возьмем, ну не знаю, ну вот смотрите, кстати, здесь еще тоже хочется разделить тень и недостаток, да, какое-то негативное проявление. Ну то есть, во-первых, нам с детства очень сильно испортили понимание таких вещей. Почему? Потому что нам подменяли понятия. Ну, например, когда ребенок был маленьким, он был послушным, мягким, а потом ребенок подрос и стал повзрослее, он стал говорить о своих желаниях, он стал заявлять о чем-то, что ему не нравится, и родители сразу же на него повесили ярлык того, что он, и дальше в зависимости от того, как он проявлялся, Если он как-то активно э, ну, эту свою позицию показывал, э, ему могли навесить ервы конфликтного. Если он э, как-то, может быть, оборонялся даже при этом, когда нарушали его границы, Прошу прощения, ему могли навесить ярлык, ну, непослушного, какого-то плохого, ну, типа, знаете, из серии «Если ты не слушаешься маму, то ты плохой». Ему могли навесить ярлык какого-нибудь, знаете, как у нас часто, особенно если ты говорил, что тебе что-то не нравится, говорили «Ой, ишь ты, нашелся тут переборчивый, всем нравится, а ему нет». То есть это тоже ярлык, который вообще не отражает действительность. То есть в нашем воспитании очень сильно были перемешаны эти понятия. Например, родители всю жизнь впахивали. И когда их ребенок, следующее поколение, начал как-то отдыхать, начал как-то говорить, что мне нужно время позаботиться о себе, на него начали вешать ярлык или... Допустим, ленивого, да, когда он отдыхает, что ты тут разлегся? что лежишь, что пользу не приносишь. Ох, ну и лентяй же ты. Хотя на самом деле, если объективно, то это абсолютно нормальный человек, который просто отдыхает, когда ему хочется или когда у него просят это в организм, а не херачит 24 на 7, потому что партия сказала, надо сделать пятилетку за три года. Или когда он от чего-то отказывается, на него сразу же ярлык переборчивый. Ты смотри, какой переборчивый, или капризный, например, или капризная, ты смотри, мы вот ни от чего не отказываемся. Что дают, то и бери. Или, например, да, вот я там привела пример с отдыхом, да, это лентяй. А если, например, он еще и.. Да, ну, то есть, если он выбирает что-то свое, то он какой-то переборчивый, да, или какой-то сложный нас любили этим. Что-то ты сильно сложный, что-то ты тут поно выдумываешь себе. А если он вдруг думает о себе, что абсолютно нормально вообще-то для человека, а о ком еще, простите, ему думать, то он эгоист. И это тоже подмена понятий. Поэтому тут вот э, очень э, важно, я сейчас не смогу вам прям дать четкий развернутый э, ответ по каждому из вот этого всего. Почему? Потому что это огромный э, объем информации. Но я бы делила эту историю. Ну, здоровая агрессия, это вообще на то она и здоровая. Это положительное качество. Качество, по которое помогает нам добиваться... Целей, заявлять о себе, проявляться, когда вы ставите перед собой цели, упорно к ней идете это тоже здоровая агрессия. На самом деле, когда вы заявляете о своих желаниях это здоровая агрессия. Когда вы э, говорите, что вам что-то некомфортно, это тоже здоровая агрессия, и это абсолютно нормально. По поводу тени, да, то есть, если мы возьмем какие-то тени по чаку специально, то там, конечно, тень очень многосоставная. Ну, например, да. Если взять, не знаю, у них тень есть судья, да, это тот, кто осуждает. Но на самом деле в этой тени есть как положительные стороны, так и негативные стороны. Положительная здесь сторона очень часто, она склонна к справедливости. Положительная здесь сторона а, у этой тени это про то, что она, а, ну, например, у, ну, да, кроме такого повышенного чувства справедливости, а, у нее еще... Какие-то правильность очень часто здесь то есть да это четкое следование каким-то постулатом, каким-то правилам, некий педантизм Да судья же за это очень часто осуждает других людей. То есть там есть и негативные стороны, безусловно, это какая-то позиция сверху да там высокомерие и так далее. Но если рассмотреть каждую тень, то в ней будет вот это все. Да, это тоже важно понимать. Негативные проявления, злость, лень, отгораживание от людей, это еще одна часть какая-то. Ну, потому что на самом деле взять лень. Лень – это умение отдыхать до того, как ты заебался. Лень – это умение отделять мух от котлет. И э, четко понимать, что вот это я не хочу делать, но заставляю себя. А вот это, к чему я бегу в припрыжку, я на самом деле хочу делать. Лень – это возможность э, заботиться о себе. Да, вот так вот. Что такое злость? Злость на самом деле, да, вот многие еще говорят, вот злой какой-нибудь, конфликтный человек. Но очень часто у нас навешивают этот ярлык нам, наши люди или мы на другого человека. Просто потому, что он неудобен нам. И мы говорим ему, что-то ты какой-то злой, например. Мы попытались нарушить его границы, а он нас в ответ как бы сагрессировал. И мы такие, что-то ты какой-то злой, конфликтный. Или наоборот, на нас наезжают, а мы в ответ начинаем выставлять границы, и у нас же как обычно, токсики, арбузеры, да абьюзеры, манипуляторы, они же сразу начинают, что-то с тобой не так, что-то ты как-то неадекватно реагируешь, я ничего такого про тебя сказать не хотел. Это стандартный такой перевод стрелок у всех вот этих вот личностей, и они тебя в итоге называют этим конфликтным, злым человеком. И мы, так как нас не научили отделять мух от котлет, мы начинаем думать, блин, вот если я сейчас вот так вот себя повела, значит, наверное, со мной что-то ненормально. Блин, это я реально какая-то злая. Но, граждане, надо разобраться сначала, о чем вообще речь. Если это конфликтный человек, то очень часто это просто неудобный окружающим человек. И если разобрать эту конфликтность, то на самом деле внутри это будет умение отстоять свои границы. Это четко знает он, как с ним можно, как нельзя. Он четко знает, чего он хочет. Он решительный, настойчивый, он бережет себя, он защитит себя, не даст себя в обиду. И видите, всего лишь банальное вроде бы негативное проявление конфликтности уже можно увидеть совсем с других сторон там злость, да, злость это вообще чувство, это не негативное проявление, злость это маркер, который показывает нам, что наши границы кто-то нарушает, Не более ничего негативного в этом чувстве абсолютно нет, его единственная задача это показать нам, что э, сейчас кто-то покушается на наши границы, мы, кстати, тоже можем покушаться на свои границы, и это тоже важно понимать и отслеживать, потому что у нас почему-то злость это все, это кошмар. Но на самом деле злость это кошмар только тогда, когда ее не умеют признавать и экологично размещать, экологично проживать. Тогда она начинает переходить в агрессию. И уже начинает разрушать все вокруг, потому что в злости действительно очень много энергии. То есть для начала я вам рекомендую разобраться во всех этих понятиях, потому что тот вопрос, который вы задаете, говорит о том, что у вас все абсолютно перемешано в кучу чувства, ä-м, ä-м, проявления, тени. Ä-м. Какие-то стороны человека, как положительные, так и негативные. Вот у вас сейчас это полнейший винегрет. И а я рекомендую вам начать разбираться с этим вопросом. А, это важно на самом деле. Ну. Тут такая еще интересная штука, я хочу на этой неделе, на следующей точнее, да, сейчас у нас суббота, на следующей неделе сделать прямой эфир по поводу в том числе и здоровой агрессии, и агрессии вообще на тему защиты своих границ, злости и агрессии сегодня мне хороший вопрос прилетел в, в, в директ, да? А всегда ли есть смысл выздра- выстраивать здоровую коммуникацию с человеком, даже если он нарушает твои границы и так далее. Вот эту тему я хочу раскрыть, и я думаю, что там вы получите какие-то ответы на вопрос про агрессию, про злость, про конфликтность, про вот это быть хорошей девочкой, не быть хорошей девочкой в рамках нарушения границ. Я думаю, что на следующей неделе в прямом эфире мы это дело все раскроем. Возвращаясь еще раз к теме, рекомендую поглубже разбираться в этом вопросе, поскольку я же говорю, вот такое ощущение, что все намешано, винегрет полнейший и мухи вместе с котлетами повязаны и благополучно вы их кушаете, хорошо бы это все отделить для правильного пищеварения, что называется, была рада вас. Вам дать эту информацию, надеюсь будет полезно, у кого-то это поставит какие-то пазлики, сложит, кому-то это будет кирпичик в его стенку, которую он строит, стенку понимания мира. У кого-то это вызовет новые вопросы, но это замечательно, потому что рано или поздно эти вопросы найдут свои ответы, поэтому обязательно ставим лайк, благодарим меня за мой труд, (laughs) и я вас благодарю за то, что вы задаете такие прекрасные вопросы.